0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Und heute werde ich über Wasser sprechen. Genauer gesagt darüber, warum Wasser so wichtig für uns Menschen ist. Außerdem möchte ich den Mythos prüfen, ob man wirklich ein paar Kilos zunimmt, wenn man mit dem Rauchen aufhört.
1: Aha! Zehn Minuten
0: Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Oder wie, Wasser des Lebens, wie die Franzosen sagen. Darum geht es heute. Okay, die Franzosen nennen ihre Obstschnäpse so, aber mir geht es jetzt nicht um den leckeren Calvados, sondern um H2O. Genau, um diese langweilige Flüssigkeit ohne Farbe und Geruch. Ohne Wasser können wir nur drei Tage überleben. Und selbst nach ein paar Stunden ohne Flüssigkeit wird unsere Kehle trocken. Das Schlucken fällt schwer und allmählich, da sinkt auch unsere Konzentration. Nur warum eigentlich? Ja, der Mensch, der verliert täglich ungefähr zweieinhalb Liter Wasser. Durch Schweiß, Ausatemluft oder auch den Urin. Muss ich deswegen auch so viel Wasser am Tag trinken, um nicht zu verdursten? Hilft auch Kaffee gegen den Durst? Und was ist eigentlich besser? Besser. Leitungswasser oder doch lieber das aus der Flasche. Glücklicherweise habe ich heute meine Kollegin Wiebke Bolle aus der Weltwissensredaktion an meiner Seite. Denn sie kann meinen Wissensdurst stillen und mir erklären, warum Wasser so wichtig für den Menschen ist, gleichzeitig aber auch zu einer Vergiftung führen kann. Wiebke, warum ist Wasser im Körper denn so wichtig?
1: Ohne diese Flüssigkeit kann der Körper gar nicht regulär laufen. Also unser Stoffwechsel benötigt Wasser für viele Funktionen. Wasser ist einmal ein Transport, aber auch Lösungsmittel. Es ist ein flüssiger Baustein und Wärmeregulator.
0: Jeder kennt ja die Faustregel, trink zwei Liter Wasser am Tag. Was ist denn da jetzt dran?
1: Wissenschaftlich ist das so gar nicht belegt. Also der tägliche Bedarf unterscheidet sich je nach genetischer Veranlagung, Alter, dem Klima oder auch körperlicher Belastung. Ich habe mit dem Ernährungsmediziner Hans Hauner gesprochen und der hat mir erklärt, dass so ein guter Richtwert etwa 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sind. Das heißt, für eine Person mit 70 Kilogramm sind es etwa zwei bis zweieinhalb fünf Liter. Dazu muss man aber sagen, das muss man gar nicht alles trinken, weil wir können auch Wasser über die Nahrung aufnehmen. Und im Körper entsteht bei der Verbrennung von Kohlenhydraten und Fett zur Energiegewinnung eben zusätzlich auch nochmal 300 Milliliter Wasser, dass sich daraus dann eine Trinkmenge von etwa 1,5 Liter ergibt.
0: Kaffee, Limo oder ein alkoholfreies Weizenbier, was ist denn nun der beste Durstlöscher?
1: Das sagen auch viele Experten. Das beste Getränk im Sommer ist immer noch Wasser. Das sollte jetzt gar nicht besonders kalt oder eben auch nicht heiß sein, was ja viele glauben, weil der Körper muss es dann bei kaltem Wasser erstmal erwärmen und bei kaltem Wasser wieder aufheizen, was dann zusätzlich Energie kostet im Sommer. Und eine Frage ist meist auch häufig Leitungswasser. Wie gesund ist das, da Leitungswasser in Deutschland streng kontrolliert wird und auch ausreichend Mineralien enthält, ist das eben genauso gut wie Wasser aus dem Supermarkt und schon dazu noch die Umwelt, weil es ja nicht extra abgefüllt und verpackt werden muss. Sprudel- oder stilles Wasser ist auch ganz egal. Es ist beides gesund, wirkt eben nur anders im Körper. Durch die Kohlensäure wird die Mundschleinhaut stärker durchblutet und der Speicher angeregt. Dazu gelangt natürlich auch viel Luft in den Magen, das kurbelt die Verdauung an. Deswegen wird auch Menschen mit gereizten Magen geraten, lieber stilles Wasser zu trinken.
0: Unser Körper, der reagiert ja relativ empfindlich auf Wassermangel. Woran liegt das eigentlich und woran merke ich, dass mir Flüssigkeit fehlt?
1: Nur wenn wir genügend trinken, können unsere Organe und das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Gewebe auch reibungslos funktionieren. Also schon geringer Mangel verhindert dann eben, dass dieser Ablauf federfrei funktioniert und das wirkt sich dann negativ auf unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit aus. Das heißt... Der erste Reflex wäre, wir bekommen natürlich Durst. Menschen werden aber auch müde, können sich schlecht konzentrieren, wenn sie zu wenig trinken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt das Blut dicker ein und belastet damit das Herz-Kreislauf-System. Und darauf folgen dann eben Kopfschmerzen, Verstopfung oder diese verringerte Leistungsfähigkeit. Zum Beispiel weiß man, dass Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht trinken dürfen, in Leistungstests besser abschneiden.
0: Kann man denn eigentlich zu viel Wasser trinken? Also geht das?
1: Ja, das kann dann sogar gefährlich werden, weil nämlich der Stoffwechsel und der Mineralhaushalt des Körpers durcheinander gerät. Bei der sogenannten Wasservergiftung wird das Blut so stark verdünnt, dass der Salzhaushalt da eben durcheinander ist und besonders der Natrium- und Kaliumaustausch im Körper ist gestört, das heißt, dass weniger Flüssigkeit aus den Zellen hinaus transportiert wird als andersrum hinein und das schadet dann den Nieren, kann zu Herzrhythmusstörungen führen oder auch Wassereinladungen können im Hirngewebe verursacht werden. Symptome einer Wasservergiftung sind dann eben Benommenheit, Übelkeit, Kopfschmerzen, Krampfanfälle, aber auch Schwindel, Atemnot, Bewusstseinsstörungen und das kennt man vielleicht von Sportlern. 2015 ist zum Beispiel beim Frankfurter Ironman ein 30-jähriger Triathlet wegen einer Wasservergiftung gestorben. Das war meine Kollegin Wiebke Bolle. Danke dir für deine Expertise. Danke dir für das Gespräch. Werbung Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Models rauchen, um schlank zu bleiben. Teenager-Jungs rauchen, um Eindruck zu schinden. Nur wozu? Rauchen macht schlechte Haut und Mundgeruch und wenn man aufhört, dann wird man auch noch dick. Aber stimmt das? Also nehmen ehemalige Rauchende zu, wenn sie sich das Laster abgewöhnen? Ja, es stimmt. Wer mit dem Rauchen aufhört, der nimmt höchstwahrscheinlich zu. Fast 80 Prozent der ehemaligen Rauchenden legen ein paar extra Kilos drauf. Viele Ex-Raucherinnen können deshalb ihren inneren Schweinehund nicht so richtig überwinden und die Klimmstängel weglegen. Obwohl ein Rauchstopp das Krebsrisiko erheblich senkt und die Gefahr einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Schuld an der Gewichtszunahme sind drei Faktoren. Einerseits kurbelt das Nikotin im Tabak unseren Stoffwechsel an. Unser Körper benötigt also mehr Energie. Um genau zu sein, ungefähr 200 Kilokalorien. Und das entspricht etwa einem Stück Apfelkuchen. Diese Wirkung des Nervengifts bleibt nach dem Rauchstopp natürlich aus. Zweitens. Nikotin macht nicht nur extrem süchtig, sondern hemmt auch den Appetit. Denn es blockiert die dafür zuständigen Rezeptoren im Hirn. Lassen wir das Rauchen also sein, bekommen wir mehr Hunger. Der dritte Zunahmegrund, der hat mit Bakterien zu tun. Legen wir die Kneipenteufel dauerhaft beiseite, dann verändert sich auch unser Mikrobiom. Nach dem Rauchstopp steigt der Anteil bestimmter Bakterien im Darm. Und die können um bis zu 20 Prozent besser Fett- und Kohlenhydrate verwerten. Das heißt, sie können aus ihnen besser Energie gewinnen. Außerdem können sie sogar aus schwer verdaulichen Ballaststoffen noch Energie ziehen. Gerade in den ersten rauchfreien Monaten nehmen Ex-Rauchende deshalb oft zu. Nach fünf Jahren sind es zwei bis fünf Kilo mehr, nach acht Jahren sogar bis zu sieben. Besonders Frauen, starke Rauchende und eh schon beleibtere Menschen legen laut Studien nach dem Rauchstopp zu. Wer sein Gewicht nach der letzten Zigarette halten möchte, der sollte auf eine ballaststoffreiche Ernährung achten. Sich viel bewegen und lieber mal eine Möhre naschen statt einer Tafel Schokolade. Ganz im Sinne der Hörerbindung und nichts liegt mir mehr am Herzen als ihr Wohlergehen, wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Tag. Allzeit ein Glas Wasser zur Hand und bitte fangen Sie erst gar nicht an mit dem Rauchen. Dann müssen Sie nämlich auch nicht aufhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir doch bitte den großen Gefallen und abonnieren Sie uns auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie unseren Podcast außerdem bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wir freuen uns aber über jede Anregung, über jede Kritik und jedes Lob von Ihnen. Das können Sie uns schicken, zum Beispiel per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderbaren Tag, Ihre Elisabeth Kraft.